0: Hola, buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña y en esta mañana de viernes aquí en Radio María vamos a tener un programa muy interesante porque es un testimonio sacerdotal de alguien que ha llegado hace poco a la ordenación sacerdotal y que nos va a relatar sus experiencias y con nosotros tenemos a Álvaro Sánchez Pardo. con él vamos a conversar y comenzamos este nuestro programa, bienvenidos a La Espadaña Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Tenemos con nosotros, por decirlo así, un recién salido del horno sacerdotal que ha sido ordenado sacerdote aquí en la Catedral de Ávila. Y es Álvaro Sánchez Saez Pardo. Sí. ¿Cuándo
1: fue el día de la ordenación? Fue el 26 de junio. Nada más pues haber terminado el curso y, y si llevo unos mes, un mes y unos días, un, casi Así dos
0: que, meses. bueno, 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 sigue ahí digamos el brillo de lo que supuso ese día de la ordenación.
1: Sí, sí, todavía sigue sonando los ecos.
0: Eso. Oye, como la gente aquí no nos ve, Álvaro, ¿cuántos años tienes?
1: Pues tengo 27 años. Muy bien. ¿Y eres de? De Ávila. Bueno, además de Ávila. aquí, de Ávila, Ávila. De Ávila, Ávila. <risa> Así que
0: vamos a hablar con un sacerdote recién ordenado, abulense, de esta diócesis. Y yo comenzaría, Álvaro, por una experiencia que la tienes calentita y por eso es fácil. <risa> eh, ¿Qué supuso para ti el día de la ordenación donde oyes después de cuántos años de preparación? Siete años. Después de siete años, verte que va subiendo esas gradas hacia el altar en la catedral y que está el obispo para imponerte las manos. Eh, las fotos a veces intentan eh, que nos guardemos un recuerdo de por vida, teniéndola ahí, esa foto cercana, quizás en el escritorio, en la mesa, en el salón, eh, no digamos ya en casa de tus padres o de los abuelos, ¿Tú cómo podrías definir ese
1: momento de subir hacia las gradas de, de, del, del altar? Pues sí, porque además, durante los siete años, ¿no? Vas viendo a tus compañeros, que son los que suben, son los que suben, y ya hay un momento y dices, es que estoy yo aquí.
0: Es más, yo recuerdo haberte visto muchas veces de acólito. Claro, ahora ahora, soy ahora yo, ¿no? me toca a mí. Va y va... que otros
1: acoliten, ¿no? Esto va bastante, en serio, ¿no? Y, y sobre todo, pues mucho gozo de... De la misericordia de Dios, ¿no? Porque eh, se me pasó rapidísimo, súper rápido, y dices, es que ya soy cura. O sea, de repente tú verte ahí y dices, ya ya ha pasado todo. Y, Como y que, que te fuera. tienes
0: que pellizcar, ¿no? Sí.
1: No, no es real, digo, pero esto es esto es así, ¿no? Y entonces, claro, pues, pues un momento de mucho de mucho goce y mucha gratitud.
0: Fueron muy bonitas las palabras que dijiste es que al término de la ceremonia, ante la bendición final... Eh, ¿qué, ¿Qué podías sentir eh, con esas palabras que expresabas?
1: Pues mucha emoción, de hecho me, me emocioné Yo que no solía emocionarme, últimamente estos años pues, pues me emociono, ¿no? Dicen que los
0: aulenses somos así gente dura como la, la piedra de la
1: muralla. Pues, pues siempre hay grietas, hay grietas de sentimientos y, y efectivamente, o sea, ver ahí todo tu recorrido, todo todo tu, tu historia, ¿no? Y además una historia que, que se hace vivo porque te están acompañando ahí en la asamblea, pues uno se rompe, ¿no? De, de, todo ese, de toda gratitud.
0: Mar, vale, dentro de eso tú tienes una familia muy bonita. Eh, yo, vamos, viéndoles a ellos y a tu abuelo, con 92 años, en si de ruedas, eh, un hombre tan de iglesia como la familia. Eh, ¿Qué supuso para ti ver ese entorno familiar ahí en primera fila
1: y también un, un buen número de amigos y conocidos? Pues, pues toda alegría, ¿no? Todo, toda emoción, porque son con los que he compartido vida, son con los que he crecido en la fe... Y, y tenerlos ahí pues pues era muy importante y yo agradezco mucho que viniesen pues para hacer un momento intenso
0: uh -huh.
1: Ahora, dando marcha
0: atrás, lo que supuso siete años de preparación para llegar al día de tu ordenación más luego todo el tiempo previo de lo que supuso eh, ese rumbo vocacional, esa decisión eh, ¿Cómo ves tú todos esos orígenes de lo que eh, supuso dar el sí en un momento al Señor?
1: Pues yo lo veo muy en clave de, de historia de salvación, ¿no? Que es lo que se suele decir de... Porque sí que es verdad que, pues eso, vas teniendo miedo, vas teniendo... Hay a veces, ¿no?, que te ves como que el sacerdocio, pues, es algo muy grande, ¿no? O como cualquier vocación, ¿no? Pero que, que es algo a lo que tú no puedes llegar, ¿no? Que te ves muy limitado y, sin embargo, pues, ves que el Señor, pues, te va poniendo personas, te va, te va mandando su ayuda, te va mandando su gracia.
0: Porque, ¿cuál ha sido así tu recorrido vocacional?
1: Bueno, pues yo suelo ponerlo desde mi familia como ha dicho no porque mi familia es quien me anunció la fe pero es cierto que cuando haces experiencia de fe pues es y cuando así lo hice fue en el momento de la confirmación que es cuando me apunté a catequesis de confirmación y, y empecé a experimentar pues que que Dios, ¿no? que Dios está vivo, que, que Dios es verdad y que Dios está presente en mi vida. ¿no? A mí de pequeño pues, me gustaban mucho las cosas de Dios y, y, y leía, pues, eso, leía los típicos cómics de Jesús y, sí. y la Biblia infantil. ¿no? Pero entrar en relación con Él fue sobre todo en la, en la, a partir de la etapa de confirmación y es ahí donde empezamos pues, esta, esta aventura de, de amor. ¿no? Y, y, y en ese proceso de confirmación, pues, para llegar a... A
0: Yo creo que es muy interesante lo que está diciendo porque rompe un poco esquemas. A veces eh, tiende la gente a decir, oye, bueno, es importante que haga una carrera, que tenga una novia, que a lo mejor tenga una, una experiencia laboral. Eh, ¿Se puede llegar a tener vocación en una etapa tan difícil como la adolescencia?
1: Se puede, se puede porque... Que te vean. <risa> porque sí, porque al final eh, la adolescencia es un momento donde uno tiene mucho sed de amor. Y encontrar el amor verdadero pues pues es lo ideal, lo ideal sobre todo en la adolescencia. Y, y, que, y encontrarte con eso, pues vamos, yo se lo desearía a todo el mundo.
0: Pues yo creo que es un testimonio este muy válido. Y máxime quien está escuchando y tiene chicos de confirmación, está metido en un colegio y tiene pues chicos en esa edad, en fin, para que no se desanimen, para que puedan ver atrás de esas trastadas, eh, de esas rebeldías, eh, de esos desplantes, que oye, pues pues puede haber gente como tenemos hoy aquí Álvaro, que, que tiene vocación, que descubre que Dios le está llamando en ese periodo, a lo mejor tal vez no fácil, como puede ser 14, 16 años. Y si luego, adelante eh, de lo que ha podido ser tu origen vocacional, eh, ¿has tenido momentos así en los que tú has sentido eh, una especie de confirmación donde el Señor te ha dicho, oye Álvaro, que sí, que,
1: que te estoy llamando? Pues sí, o sea, en... tuvimos un encuentro con, bueno, con un jesuita, ¿no? Y, y entonces ese jesuita dijo una, una palabra pues, que me llamó mucho la atención, que decía que, eh, qué alegría que, a, que al poder finalizar la vida, poder decir delante del sagrario, me he desgastado la vida por ti. Y yo por eso quiero mucho a los sacerdotes mayores, ¿no? porque son los que se han desgastado la vida por Cristo. ¿no? Y, y es yo también lo que deseo, ¿no? poder decir al final de mi vida, he desgastado mi vida por ti. Y es lo que, lo que me conmueve ¿no? a llevar ese compromiso en la vida diaria, en el día a día.
0: Justo he estado hace dos días en la residencia aquí sacerdotal San Millán y lo que está aquí diciendo Álvaro, es impresionante que sacerdotes tenemos longevos que han dado la vida, me impresionó, y hay que algunos que me están escuchando aquí en estos micrófonos de Radio María, quizás han conocido a don José Tomé, sí. o Pepe Tomé, que yo creo que es de los más longevos sacerdotes de España, que ha cumplido hace poco cien años... Además ha roto la cadera hace 3-4 meses y, y ya está de vuelta por ahí, dando vueltas a, al menos en la residencia, y antes salía, bien fu eh, salía fuera, y que ha sido vamos todo un prototipo y un ejemplo sacerdotal.
1: Sí, sí sí nosotros fuimos a visitarlos el, en la campaña del seminario, estuvimos con don José Tomé, con don Virgilio, con el resto de sacerdotes. Don
0: Próspero, y don Próspero. que tiene ya 94 años, también otro testimonio.
1: Y es, es, que, es, un, es que es una enseñanza hecha vida. O sea, desde luego fue un momento intensísimo donde aprendimos muchísimo, donde pudimos renovar pues, esa vocación ¿no? y, y podemos a, pues eso, animarnos de que esto pues, merece la pena.
0: Todos hemos tenido alguna forma, sea a lo mejor santos, vamos a ponerlo ya en, en los altares, que nos han sido un modelo, un ejemplo, en fin, un ideal. Eh, ¿Cuál ha sido así alguno de tus santos eh, preferidos que te han ayudado en este recorrido vocacional?
1: Pues mira, yo tengo de segundo nombre José y a mí San José pues siempre me ha marcado. En mi familia siempre ha sido San José uh -huh. y, y es verdad que a veces pues parece un santo pues del, de hace muchos años, ¿no? De hace muchos siglos y que, y que a veces pues hay que tener santos más contemporáneos. Sin embargo, José me gusta justamente por eso, porque no tiene voz y tiene acciones, y sí. tiene entrega. Sí,
0: está sonando una canción que nos ayuda en este ámbito sacerdotal, vocacional que estamos aquí tratando. Vamos a ponerle oído y continuamos, Álvaro.
2: Me llamaste y yo dudé Pero ahora postrado en tu presencia Puedo ver con claridad tu voluntad Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón Y yo te lo doy Señor Jesús Heme aquí Señor Jesús en tu presencia Postrado ante ti Dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús, tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús Venme aquí Señor Jesús en tu presencia Postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti. Señor Jesús, tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia. Postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti Señor Jesús tómame, transformame quiero ser por siempre santo para ti
0: Y seguimos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña y estamos con Álvaro Sánchez Sáenz Pardo, que ha sido recientemente ordenado sacerdote en la diócesis de Ávila y estamos conversando acerca de lo que supone este recorrido vocacional, este llegar al sacerdocio y estamos disfrutando, Álvaro, de lo que nos estás contando. Pero hay aquí una relación que yo quisiera destacar y estamos en el Maestro de la Encarnación realizando este programa y es eh, ¿cuál ha sido tu relación primero como abulense donde uno digamos es, vamos, toca así pared por, pared con Santa Teresa y luego también con, con este mundo maravilloso de las Carmelitas
1: pues la relación con Santa Teresa y las Carmelitas eh, está muy ligado también al monasterio de la Encarnación porque bueno una etapa donde eh, mi tía que bueno terminó falleciendo pues eh, la hermana de mi padre pues acercaba mucho a mi padre a las carmelitas de la Encarnación no y, y allí pues imploraba mucho la intercesión de Nuestra Señora Nuestra María de la Clemencia nuestra señora Sí la Virgen de la Clemencia la Virgen de, de la Clemencia y el muy devoto pues venía a la Encarnación hablaba con las carmelitas y, y claro pues yo también pues vine aquí y, y de eso pues conozco desde niño a las carmelitas descalzas de la Encarnación y luego con Santa Teresa, pues porque soy abulense y eso prácticamente viene en el <risa> carnet de <entidad. risa> y No, pero es verdad, quiero decir, la, el proceso de conversión incluso que tiene Santa Teresa, que en su forma también pues uno, uno puede aprender de ella, ¿no? También esa conversión que tiene que tiene estando estando de monja, ¿no? Y sí. Interesantísimo. Eh,
0: yo creo que eh, cuando uno se está preparando al sacerdocio pues imagina muchas cosas, eh, sueña, eh, tiene modelos de santos que quisiera imitar. Ahora tú ya has llegado, digamos así, a esta plataforma del presbiterio, ya puedes mirar ahí hacia adelante. Eh, ¿Cuál es tu sueño sacerdotal
1: en este inicio? Pues así a veces nos ponemos un poco utópicos, ¿no? Pero la utopía también es importante. Y, y uno de mis sueños es poder ser padre. Eh, como San José, ¿no? En un mundo donde ya no hay posadas, ¿no? Como para, en el mundo donde no hay referencias, eh, la gente, pues, no, no, no tiene referencias concretas, ¿no? Pues ser poder padre y poder ser custodio, ¿no? De, de tanta gente, pues, que está sufriendo. Uh -huh. Y ojalá desde mi ministerio, ¿no? Desde, desde lo que soy, porque tampoco es que vaya yo a ser un super padre, ¿no? Pues poder responder a, a las necesidades de un mundo donde donde estás sin referencias.
0: Dado que tu segundo nombre es José y has hecho varias referencias de Álvaro José y lo que es San José, ha ayudado mucho lo que ha supuesto este año dedicado a San José que hemos pasado y que el Papa Francisco pues, nos ha invitado a abrir un poco ese telón a este gran santo que, que, que tanto ha hecho en la Iglesia y que sigue siendo, no cabe duda, padre y custodio. Y yo incluso he tenido la, la dicha y la providencia cuando comienza el año tenemos un por decir así un sorteo de santos con virtudes el primer el, el último día del año y, y he sacado la tarjetita y me ha tocado San José paternidad espiritual así que bueno estoy meditando un poquito lo que tú estás aquí haciendo <risa> referencia de esa paternidad espiritual que, que el mundo está tan necesitado.
1: Sí, sí sí sí.
0: Tú has participado en este tiempo que llevamos de verano de ciertas actividades juveniles cómo ha sido la, la peregrinación a Santiago, lo que ha supuesto el camino de Santiago, me imagino que algún campamento también de verano. ¿Cómo te has sentido siendo sacerdote, habiendo participado de adolescente, de joven, de seminarista, eh, no sé si de diácono y, y ahora hoy de sacerdote?
1: Pues sí, o sea, la relación... Bueno, es verdad que la relación en pues sigue siendo la misma, ¿no? pero, pero claro, ya desde esa a lo mejor esa paternidad, ¿no? sin buscar ser, o el paternalismo, ¿no? pero sin buscar ser una referencia absoluta, pero sí desde esa referencialidad más de servicio. ¿no? He estado pues, de campamento ¿no? con el movimiento junior, he estado también en la PEG y, y bueno, pues siempre pues, buscar desde esa paternidad, de ese, desde ese ser custodio ¿no? en, en las relaciones humanas.
0: Tu mirada ahora como sacerdote de, de, de esos niños adolescentes, eh, viéndote como tal, y más que pues que vienes que, 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 a administrar sacramentos, como la confesión, como la Eucaristía, en fin, co, ¿cómo es tu mirada ahora hacia esos niños
1: adolescentes? Pues desde luego es, es una mirada que, que verdaderamente me santifica, o sea, es increíble, yo desde que he empezado a confesar, no desde que la gente pues se me ha empezado a abrir, he dicho... Eh, es un testimonio, ¿no?, de cómo la gente busca a Dios y está deseosa de Dios, eh, y a veces no lo expresan explícitamente y no son totalmente conscientes, ¿no?, pero buscan ese amor que hablábamos antes que es eterno y, y es verdad, o sea, y es algo que me santifica porque porque digo, es que esto merece la pena, o sea, es, es muy grande, ¿no?
0: El día de tu ordenación, eh, nuestro obispo don José María Gil Tamayo eh, ya te dio ahí mismo la misión, sí de estar en una de las parroquias aquí de Ávila, San José Obrero, y a su vez también de del colegio eh, Pablo VI, ahí de Capellán, de un colegio con muchos chicos. Eh, ¿Cómo te ves?
1: O, o ya te has visto en el colegio, no porque están de vacaciones, pero en la parroquia sí. En la parroquia, muy bien, o sea, la parroquia, porque es una parroquia muy familiar, ¿no? Y, y eso es lo que intento, ¿no? Pues meterme y comprometerme dentro de, de esa familia. Y, y muy bien, la verdad que o sea, que el destino pues es muy bueno y luego también va unido porque el colegio, el Pablo VI, pues está al lado de la parroquia y, y buscando, bueno, pues también ese, esa conexión entre colegio y parroquia.
0: Cuando comiencen las clases y suene la campana y se entra al colegio y te vean a ti el sacerdote <risa> y algunos ya te conocían. Sí. ¿no? sí, sí Entonces sí. me imagino lo que será ese encuentro entre el álvaro seminarista y el álvaro sacerdote que del colegio.
1: Sí, 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 será... Tanto, tanto como los chicos como los profesores también, sí, será a ver cómo es, esto va a ser una sorpresa eso está septiembre, pues no podremos palparlo tenemos que hacer otro programa luego otro programa. <risa> de
0: experiencias, ¿no? <risa> en el colegio, sí yo tengo una experiencia, al poco tiempo de ser sacerdote me mandaron a Brasil y estuve en un colegio ahí y claro, la situación no no, no era muy, muy fácil, hacía mucho tiempo que no había capián en el colegio y para mí de repente fue algo increíble que, que en ese primer día se me acercaba una niñita en el patio y me dice, oye, ¿dónde has conseguido este disfraz? Porque era la época de carnavales. <risa> Digo, oye, pues este disfraz me ha costado 10 años. <risa> Así que bueno, son anécdotas de estrenos en los colegios en el patio en el recreo donde hay que estar muchas veces, ¿no? Eh, Álvaro, hay mucha gente que escucha este programa, escucha Radio María, sé que le encantan lo que son los testimonios y en este caso hay gente que, que, que está con la inquietud vocacional, que está así deshojando la margarita entre el sí y el no a la vocación. Eh, ¿Tú qué consejo podrías dejar?
1: Pues pues lo que se suele decir ¿no? de no tener miedo, ¿no? como decía San Juan Pablo II pero sobre todo dejarse romper el esquema, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos construido ya como el futuro, ¿no? Como nuestras posibilidades, nuestros nuestras metas, ¿no? Pues dejar que, que Dios rompa todo eso porque uno llega todavía más alto cuando uno deja que Dios entre en su vida. O sea que si es entre el sí y el no, que sea así, por supuesto. Pues eh,
0: rezamos y amparamos ese sí. Oye, ya para terminar, Álvaro... Eh, Sé que también este programa lo están escuchando o escucharán por podcast eh, Amigos y Conocidos. Sé que para ti ha supuesto eh, algo muy importante en tu vida y en tu vocación.
1: Eh, ¿Qué les puedes decir a estos amigos y conocidos? Pues primero decirles gracias. Muchas gracias porque de alguna manera incluso ellos sin saberlo pues me han presentado a Dios, ¿no? Un, un rayito de Dios. Y, y de, también decirles que ánimo porque... La vocación también son para ellos. Tengo muchos amigos pues que están también así. <risa> Deshojando margaritas. Desojando. <risa> y, y bueno, pues que, que, que animo en, en la búsqueda de la voluntad de Dios, que, que, que Dios es muy grande.
0: Eh, hace poco celebramos San Bernardo y es impresionante que, que este hombre dejándolo todo y yéndose a un monasterio arrastró tras de sí, vamos, la familia entera y un buen número de conocidos y amigos Sí, ojalá. a ver si pasa contigo, lo mismo sí. Sí, sí, sí. pues bien, pues la paramos para que sea ese sí, esa respuesta y Álvaro, muchas gracias por tu testimonio te encomendamos en este culmen que has llegado y viendo que bueno hay otras montañas que comienzan a asomar por ahí y te encomendamos.
1: Muchas gracias. Pues hasta gracias.
0: la próxima que hemos quedado, ¿eh? que nos cuentes luego qué va a pasar después del primer contacto así con los chicos en el colegio.
1: Sí, sí, haremos la segunda parte. Muy bien,
0: ahí quedamos. Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy en La Espadaña, en Radio María, con este testimonio de Álvaro Sánchez Pardo, recién ordenado sacerdote aquí en la diócesis de Ávila y con el que hemos podido estar disfrutando de este recorrido vocacional y de estas experiencias. No cabe duda que esto nos lleva a que sigamos encomendando, rezando por las vocaciones y haciendo también de San José, que custodiemos esas vocaciones ...que están a nuestro alrededor... ...muchas gracias por la atención... ...y quedamos emplazados... ...a nuestro próximo programa... ...aquí en La Espadaña... ...en Radio María... ...hasta entonces... ...han escuchado en Radio María... ...La Espadaña... ...un programa que dirige... ...el padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación... ...en Ávila...